0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Ovelius. Inke ist natürlich auch wieder am Start und heute haben wir ein sehr, sehr sensibles, emotionales, aber auch sehr zukunftsorientiertes Thema für euch mitgebracht, und zwar das Thema Nachhaltigkeit im Reitsport. Das Thema Nachhaltigkeit, dieses Wort Nachhaltigkeit, ist natürlich in aller Munde und hat gefühlt auch schon ein bisschen den Wert verloren, für den es eigentlich steht, aber es ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, und vor allem die liebe Inke hat sich mit diesem Thema extrem stark beschäftigt, auch jetzt in ihrer Social-Media-Pause. Und deswegen, Inke, wollen wir heute einmal darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, Reitsport und Nachhaltigkeit zu verbinden.
0: Ja, da hast es schon sehr gut eingeleitet. Ich habe mir in der letzten Zeit ziemlich den Kopf darüber zerbrochen, was ich in Zukunft ändern möchte. Denn Fakt ist, ich möchte auf jeden Fall was ändern, denn ich habe selbst gemerkt, es gibt einige Stellschrauben in meinem Leben, die ich noch nachhaltiger bewegen kann, in dem Lebensstil, den ich führe. Natürlich ist es so, der Reitsport an sich kann man natürlich jetzt schon mal sagen, ist natürlich schon mal so eine Sache für sich, weil man fährt zum Turnier, man hat die Pferde und das ist natürlich schon mal ein Punkt, der eigentlich ja an dem für sich schon mal nicht sein müsste. Aber genau darum soll es nicht gehen, sondern wirklich darum zu sagen, hey, was kann ich in meinem Rahmen mit meinen Hobbys und so weiter machen, um es trotzdem irgendwo nachhaltiger zu gestalten? weil es geht ja nicht darum, dass wir alle in den Wald ziehen und in der Höhle leben und alles selbst anbauen, sondern wir wollen ja am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und was ich so besonders finde an dieser ganzen Thematik, man kann diese kleinen Stellschrauben für sich finden und diese bearbeiten, davon bin ich auch überzeugt, dass das einen Effekt hat und wir damit einen kleinen Schritt nach vorne gehen und wenn viele das machen, wir dann auch einen großen Schritt nach vorne kommen. Aber was ich an dieser Stelle für wichtiger finde, ist, dass man einfach auch ein Bewusstsein für diese ganze Thematik bekommt und auch mal bei den ähm, Produktherstellern oder so nachfragt, hey, wieso ist das denn jetzt hier in so einer Plastiktüte oder warum ist das denn so und so, dass wir Konsumenten ja letztendlich die sind, die das auch bestimmen, wo der Markt sich hin entwickelt. Und wenn wir dafür ein Bewusstsein schaffen, dann kann man auch wirklich langfristig was ändern. So, und darum, das hat für mich auch nochmal selber so Klick gemacht, weil man selber denkt so, ja, was macht das jetzt so einen Unterschied, wenn ich jetzt hier statt der Plastiktüte irgendwas anders nehme? Dann hat man vielleicht nur einen ganz kleinen Schritt gemacht, aber diese ganz, ganz vielen kleinen Schritte, die können irgendwann was Großes bewirken und das ist für mich wirklich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt was ändern für mich, um einfach was zu bewegen und ja, für mich stellte sich jetzt aber so ein bisschen die Frage, wo ich mir jetzt persönlich ein bisschen den Kopf drüber zerbrochen habe, ist, inwiefern teile ich das dann auch auf Social Media?
1: Das ist ein sehr, sehr großes Thema, denn da kann man eigentlich nur verlieren, aber persönlich gewinnen, finde ich. Das beschreibt das eigentlich ganz gut. Vielleicht sollten wir noch einmal kurz vorher sagen, was für uns denn Nachhaltigkeit bedeutet. Weil ich glaube, das ist es ist heute, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ein sehr erwachsenes Thema. Denn Inko und ich, wir werden auch älter und <lacht> <lacht> denken an ja, wirklich viel mehr die wichtigen Dinge im Leben, ich weiß gar nicht, das war ein bisschen auch bei uns ein Triggerpunkt mit der Tatsache, wo wir Kenny verloren haben. Da hat sich eigentlich so ein bisschen unser Gefühl, unser Weltbild, hört sich jetzt sehr groß gesprochen an, aber unser Weltbild sogar so ein bisschen durchverändert und man beschäftigt sich wirklich mit ja viel wichtigeren Themen und dann hat Inke und wir haben uns natürlich auch überlegt, okay was für eine Social Media Auftritt und so weiter haben wir und dieses Thema Nachhaltigkeit, das beschäftigt mich jetzt persönlich, du kannst ja auch gleich deine persönliche Meinung nochmal sagen, beschäftigt mich eigentlich schon sehr, sehr lange, aber unabhängig von Social Media, weil für mich ist Nachhaltigkeit nicht nur, dass man jetzt irgendeine Verpackung spart oder so, sondern Nachhaltigkeit ist ja sehr, sehr weit gegriffen und für mich ist Nachhaltigkeit eigentlich so ein bisschen, was wie kann ich ressourcenschonend sein? Und das kann ja alles schon sein. Ne? Das kann sein, ähm, dass man Energie spart, dass man Strom spart, dass man öfter mit dem Fahrrad fährt. Solche Sachen ressourcensparend, weil ressourcensparend bedeutet automatisch gleichzeitig Umwelt schonend oder Umweltschutz. Und Umweltschutz, das ist jetzt der wichtigste Punkt in diesem Prozess oder in dieser Verknüpfung, die ich jetzt gerade beschreibe. Umweltschutz geht immer auch mit her mit Tierschutz. Und Tierschutz ist für mich persönlich am wichtigsten. Und ich weiß, wenn ich mich nachhaltiger, ja, wenn ich nachhaltiger lebe und meine Entscheidungen bewusster treffe, schütze ich damit passiv in dieser Verknüpfung Tiere. Unabhängig von der Tierart und alles, aber das hängt ja alles miteinander zusammen und deswegen das ist für mich dieses Thema Nachhaltigkeit und ein Tier hat selber keine Stimme und ich möchte den Tieren gerne Stimme geben und deswegen ist mir Tierschutz so unglaublich wichtig und es gibt auf der Welt gibt es tausende, Millionen Baustellen, also Armut, Kinder, die, denen es schlecht geht, die hungern, misshandelt werden. Also es gibt ja überall, in jeder Gesellschaftsschicht, überall, in allen Bereichen gibt es irgendwelche Probleme. Aber ich glaube, man sollte sich in erster Linie, weil man ja eine Person ist, vielleicht auch auf eine Sache erstmal konzentrieren, da anfangen und dann ergeben sich auch viele große Sachen. Und jetzt bist du dran, Inke. Was ist für dich denn Nachhaltigkeit?
0: Ja, also eigentlich der ähnliche Beweggrund wie bei dir, dass ich an die Tiere denke, vor allen Dingen die Tiere, die vor dem Aussterben halt jetzt auch schon bedroht sind oder durch den Klimawandel, weil ich einfach merke, wie wir Menschen das zunehmend zerstören und wir unseren wundervollen Planeten mit all den wundervollen Tieren, ja, Hinrichten im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, da geht es mir ähnlich wie dir, dass, dass mir einfach die Tiere so sehr am Herzen liegen. Also, das ist eigentlich so meine größte Motivation, weil ich einfach denke, denen kann niemand helfen. Für die hat, wie du schon sagst, die haben keine Stimme. Ja. Und klar, es gibt sehr viel Leid auf der Welt und. Man kann nicht sich für alles einsetzen, das ist leider so. Aber man muss halt so ein bisschen gucken, eigentlich genau, was du schon gesagt hast. Was Jetzt hast du flapper du ich selbst, dir eigentlich ne? nur so, ja, ich flapper dir gerade eigentlich nur nach. Nee, aber nee, du hast, so, du hast das ist das ja Punkt.
1: angesprochen mit den Tieren, ne? Und Tiere an sich gehören ja auch zum Ökosystem dazu, wo wir Menschen leben. Das bedeutet, ohne die Tiere könnten wir Menschen auch gar nicht so leben, wie wir es jetzt tun. Mhm. Ne? Alleine sei es die Bienen, was die für einen großen Wert bieten für zum Beispiel die Futterproduktion und so weiter und so fort. Das heißt, ja, dieses Thema oder diese Themenbereiche, die sind unglaublich groß. Ich glaube, man kann 48 verschiedene Podcasts dazu machen, zu allen möglichen Bereichen. Aber wir wollen natürlich schauen... Was ist für uns möglich? Wie können wir das in unser Leben integrieren? Also mit unserem Leben meine ich die Sachen, die wir machen, unseren Beruf, Social Media, Influencer-Dasein, Pferdehaltung, Hundebesitzer, bald, also am Samstag holen wir Schnucks ab, Freunde, die Zeit läuft, wenig Wenige Tage nur noch. Der Podcast kommt ja wieder am Mittwoch. Das heißt, in drei Tagen ist es soweit. Wir holen Schnucks. Und das alles sind ja wichtige Themen. Und da können wir uns, glaube ich, stark verändern. Wir haben uns ja teilweise schon verändert. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, Inke. Ich glaube, jetzt wissen alle so ein bisschen, worum es geht. Wie gesagt, sehr erwachsenes Thema heute. Was ist mit Social Media? weil du kannst ja gefühlt nur verlieren. Wenn du jetzt sagst, ja, ich ernähre mich vegetarisch, greifst du alle automatisch damit an, die Fleisch essen, was ja eigentlich gar nicht das Ziel ist. Aber ja, ist irgendwie schwierig. Was meinst du dazu?
0: Ja, das ist halt genau der Punkt, der mich im Moment sehr umtreibt, weil kann ich Influencer sein und nachhaltig leben? Das geht Gute für manche Frage. schon nicht zusammen und es ist einfach so, auf Social Media herrscht eine entweder oder, also eine ganz oder gar nicht Mentalität, das heißt, wenn man irgendwas in irgendeiner Form zum Thema Nachhaltigkeit macht, dann heißt es halt immer direkt, ja, aber letzte Woche hast du das und das gemacht oder, ja, aber du weißt schon dass hier und dies und das, ja. so Du wirst halt einfach sehr stark kritisiert und bietest auch eine große Angriffsfläche für diese Menschen, die sowas kritisieren. Und das Ding ist halt einfach, das ist halt auch das Verrückte an der ganzen Sache, du willst ja was besser machen. Ja. Du willst ja versuchen, etwas besser zu machen und wirst dafür kritisiert. Und wenn du es nicht machen würdest, wenn du sagen würdest, ja, ist mir doch egal, da würde ich niemand dafür kritisieren. Hättest damit aber kein Stück was besser gemacht. Und deswegen verstehe ich diese Mentalität einfach überhaupt gar nicht. Finde es auch total scheiße, weil ich glaube, dass das viele Leute auch davon abhält, weil man dann schnell diese Einstellung bekommt: ja, pff, wenn ich jetzt hier das und das mache, das, ist, das hat so eine kleine Auswirkung, bringt doch eh nichts. So dieses ganz oder gar nicht. Mhm. Äh, das, das ist halt Quatsch so und ich weiß nicht, woher das kommt, ob vielleicht die Leute dann selber frustriert sind, weil, weil sie merken selber, dass das halt schwierig ist, dieses Thema. Ich, ich kann das gar nicht greifen, warum, Leute einem dann so, warum einem sowas dann geschrieben wird, aber es ist so. Ich hatte jetzt dreimal, glaube ich, im Laufe meiner Social-Media-Laufbahn, dass ich mal sowas in der Art angeschnitten habe und jedes Mal kam direkt solche Nachrichten reingeflogen. Wo ich das ist
1: krass, ne?
0: Ja, also wirklich, ich habe es nur angeschnitten und davor halt auch gar nicht irgendwie groß thematisiert und wurde dafür direkt kritisiert. so Und deswegen macht das auch kaum jemand. Es ja, ist klar, es gibt Influencer, die sich richtig darauf spezialisiert haben, aber die werden halt regelrecht zerfleischt. Und deswegen hat da auch fast kaum hier von der Influencer Bock drauf, was total schade ist. Weil ähm, ich glaube, wenn das noch mehr Leute vorleben würden, dann ähm, wäre das für viele Jahre ein Vorbild und würden sich da inspirieren lassen und vielleicht fängt der ein oder andere dann auch mal darüber nachzudenken. So, das ist halt irgendwie total schade.
1: Das Problem äh, äh, ist, das ist so, dass es immer so rüberkommt, dann, als ob man jemanden. Lehren möchte. Mhm. Und das wollen die Menschen nicht. Die wollen Social Media konsumieren für Entertainment und Unterhaltung. Also es ist cooler dann, wenn du zeigst, wie du Samurai longierst, was einfach nur Content ist, der gar keinen Mehrwert bietet. So, aber das ist einfach nur schön, sich berieseln zu lassen. Die wollen aber nicht hören, dass du. Keine Ahnung, mit dem Fahrrad zum Steil gefahren bist, weil du diese kleine Strecke unbedingt verhindern willst, mit Auto zu fahren.
0: Ja, und dann wird jemand schreiben, haha, nächste Woche fahrt ihr wieder mit einem Anhänger und einem fetten Pkw zum Turnier. Genau,
1: genau. So, das ist halt so. Du hast halt beide, du hast halt auch beide Seiten dann auch gegen dich. Also es ist ja nicht nur, dass du dich auf eine Seite stellst, sondern du hast ja auch die Seite, die eigentlich dasselbe versucht auch gegen dich, das ist ja das Kranke an Social Media und das Kranke an dieses Nachhaltigkeitsthema, Tierschutzthema, Umweltthema, das sind eigentlich alles extrem Wichtige, eigentlich die wichtigsten Themen, die ein Mensch in seinem Leben verfolgen sollte. Aber gleichzeitig sind das auch die absolut schlimmsten Themen, wo man zum Beispiel auch in die Öffentlichkeit gehen kann. Weißt du, wenn du jetzt sagst, Leute, ich will meinen Konsum reduzieren von das und das, ich will weniger Fleisch essen als Beispiel, dann sagen die Veganer und Vegetarier, ja, jetzt willst du hier die Leute belehren, aber bist gar nicht richtig Veganer, sondern reduzierst das nur. Und die ja. Leute, die jeden Tag Fleisch essen und sagen, also die, genau die Gegenseite, sagen, ja, was ist das denn, äh, Fleisch braucht man fürs Überleben. Also, also du hast, egal in welche Richtung du dich entwickelst, du hast trotzdem die Leute gegen dich. Natürlich nur einen gewissen Teil, aber wenn jetzt, da haben wir gestern ja auch schon drüber gesprochen, wenn jetzt 10.000 Leute deine Instagram Story gucken, 9.500 Leute davon sagen, ey Inke, richtig geile Nummer, finde ich cool, dass du das machst und so weiter und kriegst Zuspruch, aber 500 Leute schreiben, boah, nee, geh mir weg mit Vegan, geh mir weg mit Umweltschutz, geh mir weg mit Tierschutz. Es gibt auch viel schlimmere, andere Sachen, kümmere dich doch mal darum. Dann denkt man so, Leute, für wen mache ich das eigentlich? Und ihr wisst ja, hier im Podcast reden wir sehr viel über unsere persönlichen, privaten Meinungen, Interessen, Entwicklung, also ist ja auch so eine bis, also ich glaube unser ganzer Podcast von der Schnupperlizenz von der ersten Folge bis heute ist auch so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung, die wir über die drei Jahre gemacht ja, haben, voll. was extrem krass ist, wenn man sich jetzt mal die ersten Folgen anhört. Da hätte man niemals über solche Dinge nachgedacht. Jetzt ist es aber nun mal so und deswegen wollen wir das mit euch heute teilen hier im Podcast, weil es ist eine Krasse Entscheidung, die jetzt vor allem Inke auch treffen möchte. Ich mache das natürlich auch parallel, aber Inke treffen möchte, weil sie vielleicht ihren Content dahingehend auch ein bisschen umstellen will und auch vielleicht da ein bisschen, ja, die Leute bewusster für Themen machen, weil wir haben das jetzt auch gemerkt, unser Keller als Beispiel, da sind so viele Sachen, da liegen so viele Sachen rum, wo man denkt, das ist eigentlich nicht gut. So, das ist eigentlich nicht gut. Also, man kann natürlich sich an die eigene Nase packen und sagen: Leute, Alter, wir machen, wir müssen eigentlich was ändern. Ja. Ob wir es jetzt für uns privat, persönlich machen, dann sind wir da fein mit, weil wir haben für uns selber entschieden, wir machen das, wir achten darauf und wir sind unseren Prinzipien treu geblieben und sind für uns cool damit. Und sind zufrieden. Machen aber auf Social Media weiter nur Entertainment, Content, so und so. Was einfach die Leute cool finden, anschauen, quatschen, machen lustige Sachen und so weiter und so fort. Oder versuchen wir das Thema irgendwie mit einzubauen. Sorgen dafür, dass wir extrem angreifbar sind. Habe ich ja gerade schon gesagt, von allen Seiten. Aber... Nutzen, und das ist ja auch das, was du gesagt hast, Inke, jetzt die Wochentage haben wir so intensiv immer darüber schon gesprochen, was biete ich mit meiner Reichweite denn für einen Mehrwert? Mache ich nur so belanglose Sachen, die tausende andere Influencer auch machen? Oder schaffe ich es irgendwie, ein Vorbild oder meine Vorbildfunktion auszufüllen, und selbst wenn du ja nur eine Person dazu bringen könntest, dass die irgendwas bewusster in ihrem Leben entscheidet und damit Ressourcen spart, Umwelt schützt, Tierschutz macht, irgendwas. Also es muss ja nur eine Person sein, dann wäre das ja schon ein Erfolg. Eine von Tausenden. Weißt du, was ich meine? Ja. Das wäre ja schon ein Erfolg. Wenn jeder Mensch eine weitere Person dieses Thema bewusster darstellen würde, wäre die Welt ein ganz anderer Ort. Weil dann wäre jeder auf dem richtigen Weg. Wenn jeder nur eine weitere Person darauf aufmerksam macht, dann würde jeder auf der Welt das mitbekommen. Ist ein ganz einfaches Rechenbeispiel. <lacht> krass, oder?
0: Ja, das ist echt krass. Ja, so ist es letztendlich. Ich habe einfach Respekt davor, ähm, weil das, das Ding ist halt, wir können es jetzt so für uns machen, in unserem sozialen Umfeld. Mhm. Und es war cool für uns. Wenig
1: Bauchschmerzen für uns.
0: Wenig Bauchschmerzen für uns. Und ja, das Ding ist halt wirklich so, wir Menschen sind halt eigentlich nicht für Social Media als Influencer gemacht. So. Ich bekomme ein Feedback von zehntausenden von Leuten. Ja. Das, das steht halt, eigentlich ist man ja in so einem kleinen Kreis, ne? In deinem normalen Leben. Die Freunde, die Familie, das sind vielleicht so 50 bis 100 Leute, mhm. die auf einen reagieren und mit einem interagieren. Aber durch Social Media hast du halt eine ganz andere ja, einen ganz anderen Impact und damit dann klarzukommen, das ist halt krass und ich stelle mich halt ich stelle mir halt selber die Frage, so komme ich damit klar, wenn ich dafür kritisiert werde.
1: Ja. Ihr merkt wohl heute ist ein sehr sehr tiefes Thema hier in der Podcast Folge, aber ja, das ist so ein bisschen das, was uns beschäftigt. Du hast ja auch aktuell eine Instagram Story online. Die mhm. müssen die Hörer, die den Podcast direkt Mittwochmorgen oder Vormittags hören, müssen die Podcast, äh, müssen die Instagram Story auch bei Inka noch sehen. Dort spricht sie auch das Thema an und was sie davon hält und ja, wo die Reise hingehen könnte. Also für uns steht auf jeden Fall fest, dass wir uns ändern. Also wir werden uns hundertprozentig ändern. Es ist jetzt nur noch die Frage, öffentlich, ja oder nein? Bleiben wir privat? Wenig Bauchschmerzen? Haben unser eigenes, haben unser eigenes Wohlergehen damit gestärkt? Oder nutzen wir die Möglichkeit, unsere Reichweite, im Endeffekt, bin ich ganz ehrlich, für was Sinnvolles einzusetzen? Also, Entertainment zu machen, coole Reels und so, ist alles cool, macht auch mega Spaß, braucht man auch, um in dieser stressigen Alltagswelt heutzutage abzuschalten. Also, ich gucke genauso gerne die Stories, wo es einfach nur um belanglose, vielleicht informative, vielleicht coole Produkte, die vorgestellt werden, mag ich alles mega gerne. Also, konsumiere ich ja auch, ne? Also, ist ja nicht so, als ob ich das nicht machen würde, aber... Mit der Reichweite, die wir haben, hat man ja auch ein bisschen so irgendwie das Gefühl, dass man dadurch auch eine Verantwortung trägt. Und dann hat man damit die Möglichkeit, vielleicht einen kleinen Beitrag zu einer besseren Welt zu schaffen. Das hört sich irgendwie die ganze Zeit, wenn wir jetzt darüber reden, Enkel, hört sich das so groß an. So, wir werden die neuen keine Ahnung, mega krassen... Wir wären eine krasse Tierschutzorganisation oder weiß was ich. Aber das ist ja gar nicht unser Anspruch, sondern unser Anspruch ist einfach nur, am besten wir beide verändern uns und sind mit unseren Tätigkeiten zufrieden, die wir machen. Und jeder von uns schafft es, noch eine weitere Person zu überzeugen, was zu machen. Das wäre schon... Das wäre schon. Dann wäre ich mhm. schon zufrieden. Dann hätte ich ein erfülltes Leben sozusagen. Aber man hat ja das Potenzial, viel, viel mehr Leute noch da zu erreichen. Und ich glaube, der Reitsport, die Reitsport- und die Pferdebranche, die sind im ganzen Thema Nachhaltigkeit noch sehr, sehr stark hinterher. Mhm. Also andere Branchen, die sind da schon viel, viel weiter. Alleine was die Verpackung angeht, mit unseren Kooperationen und so, kriegen wir so viele Sachen zugeschickt. Die könnte man eigentlich auch sinnvoller verpacken. Na, dann könnte man ja mal mit den Kooperationspartnern zum Beispiel sprechen und sagen: Wie sieht's aus? Kann man da nicht mal was ändern? so, na? Also, es ist ja eigentlich kein großer Aufwand. Es gibt ja viele Unternehmen, die das vorbildlich ja schon wahrnehmen. Es gibt Firmen, die CO2 neutral oder sogar positiv arbeiten. Also von daher es gibt so viele Möglichkeiten, die man da auch angreifen und wenn ich angreife, also angreifen im positiven Sinne so, so ein bisschen ja, die Richtung davor geben ne? und ich glaube, die Reitsportszene, die wird so oder so in diesen Bereich früher oder später reingehen müssen weil der gesellschaftliche Druck im Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Tierschutz sowieso so stark ist, dass es kommen muss, früher oder später. Und meiner Meinung nach lieber früher, weil man kann jetzt schon eigentlich viel ändern und hätte damit schon echt großen Dienst auch in der Reitsport- und Pferdebranche geleistet, um das Thema einfach anzusprechen. Sorry für mein Gequatsche. Inke, was sagst du?
0: Ja, ich denke, es sind auch eben die Sachen, wie man konsumiert, ne? Also nicht nur, wie ist es verpackt und so weiter, sondern ich fühle mich halt auch oder möchte mich jetzt privat halt auch damit beschäftigen, wie kann ich mich so aufstellen, dass ich wirklich nur die Sachen habe, die ich aktuell brauche dass ich meine Sachen auch wieder verkaufe, dass die ein zweites Leben bekommen, dass diese Sachen entsprechend auch jetzt in Bezug auf Mode vor allem, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der Mode liebt, der ähm, ja gerne sich auch gut kleidet, auch mit dem Pferd. Und das seht ihr auch auf Social Media. Aber das heißt ja nicht, ähm, dass man darauf komplett verzichten muss, sondern... Da kann man auch gezielt gucken, da werden wir jetzt schon konkret bei Maßnahmen, da wollen wir eigentlich nächste Woche drüber reden, aber da kann man auch gucken, hey, ich kaufe mir wirklich hochwertige Sachen, um diese dann später auch wieder verkaufen zu können, wenn ich mal wieder was Neues haben möchte, dass man wirklich immer nur so ein paar Schabracken hat, vielleicht ein paar ähm, Oberteile, ein paar Reithosen, dass sich das wirklich in einem guten Maß alles bewegt und dass man sich halt nicht einfach nur Sachen kauft und die hortet, womöglich noch irgendwie, weiß ich nicht, super günstig, was nach dreimal tragen sowieso wieder kaputt ist, sondern schon was Ressourcenschonendes ist. Ne? Und ähm, ich, da kann man gerade so in seinem Konsumverhalten nochmal drüber nachdenken und dann halt lieber mal einen Pullover, einen guten Pullover kaufen, den du vielleicht noch mal weitergeben kannst, als ähm, sich drei zu holen. Oder mal Secondhand gucken, was gibt's da. Es gibt ja auch richtig coole Marken, sage ich mal auch ja, richtig teure Luxusmarken jetzt auch in dem Sinne, wo die du dir richtig cool noch second Secondhand kaufen kannst, wo du denkst, ey, richtig cool, ja. dass, es, dass ich mir das jetzt gekauft habe. Und äh, Second Hand, ähm, wenn die Sachen hochwertig sind, dann kann man die meistens trotzdem noch viele Jahre tragen. So. Und dann haben die Sachen noch ein zweites Leben. so Da gibt es halt voll viele Möglichkeiten. Und äh, das finde ich halt auch total spannend. Da möchte ich halt jetzt für mich auch gucken, wie stelle ich mich da anders auf. Weil da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch einfach total gerne nach Zara oder sonst was gegangen. Und habe mir da einfach ein paar neue Sachen gekauft. Und ähm, der Kleiderschrank wird immer größer. Ich glaube, ich bin schon jemand, der tatsächlich, wo es sich noch an Grenzen hält. Also ja, es ist noch übersichtlich. Ich auch sagen. Wir haben hier alles vor Augen. Das hängt ja alles auf, äh, auf einer Kleiderstange. Ähm, aber trotzdem geht das noch weniger. Und das ist ja auch so belastend. Ich will das gar nicht. Ich will gar nicht so viele Sachen. Was soll ich damit?
1: Ja, es gibt ja einige, die ja einfach eine große Auswahl haben wollen. Ne?
0: Letztendlich trägst du halt sowieso immer, du hast so deine paar Lieblingssachen.
1: Ist so, ist so. Und
0: es ist halt irgendwie wichtig, dass du einmal so deinen Stil erkennst. Manchmal muss man da vielleicht auch erst ein bisschen rumprobieren. Aber ähm, du hast letztendlich eigentlich immer die gleichen Klamotten an.
1: Ich finde Secondhand auch eigentlich ein gutes Beispiel für die Reitsportszene, weil... Meistens, zumindest jetzt ja auch bei den Kooperationspartnern und so, da wird ja der Wert schon sehr stark auf die Qualität gesetzt. So, das heißt, ich habe Schabracken, die habe ich von Anfang an und die kann ich heute eins zu eins genauso noch nutzen wie vor drei Jahren oder vier Jahren. Das heißt, ich habe dadurch keine Beeinträchtigung. So, die ist vielleicht schon ein bisschen verwaschen, okay, aber die lag auch schon gefühlt tausendmal auf dem Pferd. Aber es gibt ja auch oft Produkte, die trickst du ja gar nicht so häufig vielleicht. Und da kann man die ja wirklich jemand anderen weitergeben, weil ich glaube, so viele würden sich dann darüber freuen, einfach nur auch um die mal vielleicht die Farbgebung mal gehabt zu haben, mal damit vielleicht ein paar Fotos und Videos zu machen und so weiter und so fort. Aber das bedeutet ja in gar kein, in, in keinster Weise, irgendwie ein Verzicht oder dass man nichts kaufen darf oder kaufen muss, sondern im Gegenteil, man kauft etwas, aber gleichzeitig mit dem Hintergedanken, ey, damit bin aber nicht nur ich sozusagen ähm, glücklich, sondern damit kann man noch jemand anderen glücklich machen. Oder vielleicht dann noch jemand anderen.
0: Es funktioniert halt aber wirklich nur, wenn es dann eben auch die entsprechende Qualität hat.
1: Ja, das funktioniert natürlich dann nur, wenn du natürlich so billige Sachen hast, hast du gerade schon gesagt, Zara, H&M, so ein T-Shirt, das brauchst du halt nicht nochmal verkaufen, was, was vier Euro gekostet hat und irgendein Kind in Bangladesch gestrickt hat. <lacht> das ist halt schwierig.
0: Ja, und äh, mittlerweile gibt es ja auch da verschiedene Ansätze, auch in der Modeindustrie, die super spannend sind. Ja, und ähm, damit beschäftige ich mich im Moment. Ich ähm, bin ganz viel äh, am Lesen und Hörbuch hören und informiere mich da jetzt. Und was ich auch nicht gedacht habe, es gibt tatsächlich auch mega viele Mythen. Mythen? Ja, also, dass du denkst, dass das und das nachhaltiger wäre, aber das ist eigentlich in Wirklichkeit nicht wirklich nachhaltiger.
1: Ja, es gibt auch super viel Greenwashing, ne? Also viele Firmen, die sich damit einfach brüsten. Mm. Ich glaube, darüber können wir auch noch mal eine eigene Podcast-Folge machen, wenn wir jetzt das Thema öffentlich machen. Ähm, fände ich auch auf jeden Fall spannend. Was nur jetzt auf jeden Fall schon mal gesagt werden kann, ist eigentlich, dass die Reitsportszene da schon noch sehr stark hinterher ist. Ja, also, dass da noch sehr viel Entwicklungspotenzial ist. Und es sind eigentlich kleine Stellschrauben, wie du schon gesagt hast, die eigentlich schon einen direkten Effekt haben könnten. Aber da ist ein bisschen die Frage: warum machen die das nicht? Und das wäre dann ja auch so eine Mission, die man haben kann, dass man da hinterhergeht. Dass man sagt: Ey, wie sieht's aus? Vielleicht hat man da noch einen coolen Podcast-Gast mal der darüber spricht, wie wird so eine Reithose produziert? Was gibt es da für Optimierungsmöglichkeiten und so weiter? Also ist jetzt so ein bisschen Zukunftsmusik, ne? also ein bisschen so ins Leere gesprochen. Aber was theoretisch ja möglich wäre, mhm. was man ja zeigen könnte. Und dann sowohl in der Story als auch vielleicht auf YouTube oder im Podcast. Also wir haben ja da die Möglichkeiten. Ja, spannend. Ist spannend. Super
0: spannend. Also... Wir würden gerne jetzt einfach mal den Aufruf machen, dass ihr uns schreibt per privater Nachricht, wie ihr über das Thema denkt. Wie gesagt, ich habe jetzt auch in meiner Story darüber gequatscht und habe euch da auch ähm, ja zu animiert, mir zu schreiben, dass ihr, ja, dass wir uns einmal austauschen. Und daraufhin möchte ich mich gerne einmal entscheiden, inwieweit ich das auch auf Social Media begleiten möchte. Und genau, schreibt uns da einfach, was ihr darüber denkt. Und nächste Woche wollen wir nichtsdestotrotz einmal darüber sprechen, was wir für uns jetzt im Privaten auf jeden Fall ändern wollen. Die fünf bis zehn großen Veränderungen in Sachen Nachhaltigkeit.
1: Die man direkt umsetzen kann.
0: Sehr also schöne Ergänzung. Jeder von uns fünf Dinge,
1: die wir sofort umsetzen können, und im Idealfall, weil darum geht es ja, dass du eigentlich nur deine Einstellung änderst, aber gar nicht auf irgendwas verzichten musst oder dadurch benachteiligt oder beeinträchtigt bist. Weil das geht. Ich könnte jetzt mit dem Auto gleich zum Stall fahren und reiten, aber ich jogge da jetzt hin.
0: <lacht> cool. Cool.
1: Wie cool. Ja, ist jetzt ich will mich nicht,
0: auch noch bewegen.
1: ist jetzt nicht überraschend. Wie, willst du mitlaufen oder was? Das wäre wär jetzt tatsächlich eine Überraschung.
0: Aber ich kann ja gar nicht mithalten bei dir.
1: Tja, das ist so. Schreibt uns gerne auch direkt für die nächste Podcast-Folge, wenn ihr sowieso schon Bezug nimmt auf das Thema Nachhaltigkeit, wie ihr das Thema findet, ob wir darüber sprechen sollen oder ob wir weiter anderen Content machen sollen. Also, das wäre ja auch jetzt nicht so, dass wir den ganzen Tag darüber nur sprechen würden, was jetzt Nachhaltigkeit angeht, sondern das immer mal gezielt, wo es uns gerade beschäftigt, mit in unseren Content einbaut. Also, es wird sich jetzt dahingehend nicht was komplett ändern und Inke macht jetzt hier nur noch ein auf Aktivisten, Öko-Aktivisten und... Äh, läuft nur noch mit einer Schürze rum und hat keine Klamotten mehr oder so. Das wird tatsächlich nicht passieren. Hoffe ich. <lacht> <lacht> ist, auch, ist auch so ein bisschen meine Hoffnung. <lacht> <lacht> Stell dir das tatsächlich vor. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: und nur noch mit selbst gestrickten Halsring reitest. Weil mhm. alles andere geht nicht mehr. So.
0: Nee. Und darum soll es halt genau nicht gehen. Das ist halt...
1: Ich stelle mir gerade Inke mit einer Schürze, setze die genähten Schürze und Halsring auf Charlie vor. Einfach gar keine Produkte, gar nichts mehr. Und die Apple, die nimmst du direkt von Charlie mit und verteilst die bei uns im Blumenbeet als Dünger. Damit ah. du das direkt recycelnst.
0: Ich kann nicht mehr. Das ist herrlich. ja. So wird das kommen.
1: So, das wollt ihr das sehen.
0: Dann,
1: dann sagt ja zu Nachhaltigkeit. Nee, aber was ihr uns gerne schreiben könnt, sind die fünf Dinge, die ihr jetzt ändern könntet oder sogar ändern werdet.
0: Oder schon geändert habt.
1: Oder schon geändert habt, vielleicht in diesem Jahr auch, vielleicht als Neujahrsvorsatz, ähm, was das Thema Nachhaltigkeit beinhaltet. Also, was in irgendeinem von diesen Bereichen einen Mehrwert einfach für unsere Welt bietet. Das glaube ich gut zusammengefasst, oder? Mhm. Also, ihr habt jetzt ja am Ende gemerkt, das Thema Nachhaltigkeit kann auch ziemlich witzig sein. Und. Ich finde es eigentlich echt cool, darüber zu sprechen, aber ich glaube, damit erreichen wir auch nur ältere Leute, pinkel Ich weiß ich gar hoffe nicht. nicht, also ich unsere Podcast-Gäste sind, sind zum Glück nicht super jung, sondern eher ältere, was, was sehr, sehr gut ist, weil ich denke, dass, da, dass, ich, dass wir dann viele von euch jetzt auch ansprechen konnten auf Augenhöhe weil ich glaube viele jüngere Leute die nehmen dieses Thema halt einfach nicht so ernst wie es ja bei uns auch war. Nee, oder aber das glaube ich nicht. Oder sind die schon bewusster als ja, wir Ja, ich voller, glaube schon. Vor ein paar Jahren.
0: Das Bewusstsein ändert sich. Uns war das damals scheißegal.
1: Ja, vollkommen.
0: Aber das hat, ändert sich. Es ja, gibt das, das cool. mit Fridays for Future, die jungen die jungen Leute, oh Gott, wir sind so alt. Ne, nee, ich wir gehen glaube. An die 30. Also die Jüngeren unter euch können uns ja gerne mal schreiben, was ihr dazu denkt. Aber ich glaube schon, dass da ein Bewusstsein da ist, das wir damals noch nicht kannten.
1: Ich, das wäre gut. Wenn das der Fall ist, dann bin ich sehr glücklich. Und es ärgert mich, dass ich vor zehn Jahren mich noch nicht mit diesen Themen beschäftigt habe. Aber die Gesellschaft verändert sich auch einfach. Und lieber jetzt, mit 28, denke ich, ich kann was ändern, weil ich habe noch viele Jahre vor mir und ich weiß, dass ich jetzt noch unglaublich viele Möglichkeiten habe, etwas zu machen. Und deswegen würde ich sagen, Freunde des Podcasts, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Inke gebe ich jetzt nicht das letzte Wort, weil sie hat wahrscheinlich eh nichts mehr zu erzählen, oder doch? <lacht>
0: Du gibst immer das letzte Wort, nachdem alles gesagt wurde, aber... Nee, ich
1: sag einfach Ciao. Inke, du bist. Ciao.
0: Ich würde auch sagen, ciao. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Tschüssi. Ciao!